0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É bom estarmos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia nesta noite mais uma vez desta feita no Evangelho, escrito por João, capítulo de número 6, estaremos lendo, João capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhe a leitura desse texto nessa noite, que diz assim, Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para dar de comer, para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Façam com que todos se assentem no chão Havia muita relva naquele lugar Assim os homens se assentaram Eram quase cinco mil Então Jesus pegou os pães E tendo dado graças Distribuiu entre eles E também igualmente os peixes Tanto quanto queriam e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Senhor, a tua palavra, ela é pão que alimenta a nossa alma. Ela é como uma espada afiada que penetra até a nossa alma, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ó oh Deus, por meio da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, nesta noite, fale com cada um de nós. Que o Senhor faça arder em nossos corações para que venhamos a reconhecer quem somos e quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos que nessa noite estejam conosco nos visitando, o texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais importantes e, ao mesmo tempo, que nos traz a informação de algo tão extraordinário. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele opera um milagre ao multiplicar cinco pães e dois peixes. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o milagre da providência na nossa vida. Porque é isso que nós vamos aprender a partir dessa história. João ele tinha um propósito quando ele escreve o seu Evangelho. Isso aqui eu já disse desde o início, quando nós começamos a falar sobre esse, sobre esse livro. O propósito dele, um dos propósitos era dizer, mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus. Isso nós temos percebido em todos os relatos que ele sempre faz referência. E muitas vezes as pessoas chegam também a essa conclusão depois de verem, ouvirem algumas coisas acerca de Jesus. João também relata alguns milagres de Jesus. E esses milagres que Jesus opera, João descreve como sendo eles sinais operados pelo Cristo. E João decide utilizar a expressão sinal ao invés de milagre, prodígios, maravilhas, como outros escritores, porque o seu propósito era mostrar que estes fatos que ocorreram, todos eles apontavam em direção àquele que ele estava anunciando e que aquele que ele estava anunciando era o Cristo, o Filho de Deus. É por isso que João diz que este era um sinal operado por Jesus, porque o sinal servia de indicação que apontava em direção àquele que eles precisavam conhecer. E este é o quarto milagre operado por Jesus até o momento que João descreve para nós. O primeiro foi quando Jesus transformou água em vinho. O segundo milagre que João registra foi quando ele curou o filho do oficial. O terceiro milagre foi quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. E aí nós chegamos hoje neste ponto do evangelho de João onde ele vai descrever o quarto milagre operado por Jesus. É certo que Jesus havia feito muito mais do que os evangelistas narram nos seus livros. No entanto, o Espírito de Deus os conduziu a esta seleção de milagres, de fatos, porque estes Deus entendeu que seria suficiente para que o homem pudesse conhecer o poder de Deus. E o milagre de hoje é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E um fato curioso também é que João ele tem uma característica dos outros evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos ou semelhantes, porque nós encontramos nesses três evangelhos praticamente todos os relatos que um descreve e o outro descreve. Por isso que eles são chamados de sinóticos ou semelhantes no entanto, João tem uma característica diferenciada deles. João narra coisas que eles não registram. E um dos fatos curiosos curioso que João vai destacar é que apenas esse milagre da multiplicação, bem como o próximo milagre que Jesus vai operar, eles são também registrados pelos outros evangelistas. Eles se encontram nos quatro evangelhos. O milagre da multiplicação... E o milagre que Jesus anda sobre as águas, eles encontram registrados nos quatro evangelhos. Então, esse é um fato curioso também. E uma das coisas que o texto vai nos mostrar, conforme nós lemos, a partir do verso primeiro, diz que depois dessas coisas, é importante também, ao lermos as Escrituras, entender que muitas vezes elas não estão a narrativa em uma sequência cronológica. Ou seja, quando João finaliza o capítulo 5, no verso 47, necessariamente não podemos entender muitas vezes que o versículo seguinte seja uma sequência cronológica do texto. Porque nesse momento, neste fato que nós estamos lendo, que nós estamos falando... Já haviam-se passado aproximadamente seis meses de que Jesus havia curado o paralítico no tanque de Betesda. Isso nós chegamos à conclusão pelo fato que diz que, aqui o texto no versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. E Jesus havia participado por ocasião da cura do paralítico de uma outra festa judaica. E entre uma festa e outra, havia um certo espaço de tempo. E aqui nós podemos perceber que Jesus não estava mais em Jerusalém, mas Ele estava na região da Galileia. Galileia é, na verdade, o um lugar onde Jesus desenvolveu o seu ministério com uma intensidade maior. Foi lá que Ele começou. Foi lá que Jesus operou o seu primeiro milagre. Foi lá que Jesus chamou os primeiros discípulos na Galiléia foi onde Jesus cresceu, onde Jesus morou, onde Jesus tinha a sua base. Para aquela região era nas terras da Galiléia. Ou seja, existe um lugar especial onde muitas coisas aconteceram naquela região, que é o Mar da Galiléia. O Mar da Galiléia descrito aqui no versículo 1, quando diz, depois dessas coisas, Jesus atravessou o Mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Ou seja, este lago, na verdade, era um grande lago. Os estudiosos dizem que ele tinha cerca de 20 metros de comprimento por 11 metros de largura, aliás, 11 quilômetros de largura por 20 quilômetros de comprimento. Era uma coisa muito extensa, e eles chamavam isso de mar. E aqui... O texto está nos dizendo que Jesus estava atravessando de um ponto a outro. Ele estava em Cafarnaum, que era a cidade ao qual ele sempre ficava quando ele estava na Galileia. Era na cidade de Cafarnaum. E Jesus sai de Cafarnaum em direção a Betsaida, que ficava do outro lado. Por que, que Jesus decide ir para a Betsaida? Deus tem seus propósitos: nada é por acaso. E aí Jesus vai em aquela direção porque ele tinha algo especial e extraordinário para manifestar o poder de Deus. E isso vai ficar claro conforme nós lemos no texto. Então, quando nós chegamos nesse ponto da narrativa, o texto vai nos descrever o que aconteceu naquele lugar. Talvez você já ouviu várias exposições a esse respeito, é possível. Você já deve ter lido. Mas nessa noite eu quero que chamar a sua atenção para alguns detalhes nessa passagem para que sirva de lição para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que não podemos olhar para o texto sagrado apenas como um registro histórico. Nós precisamos olhar para o texto sagrado como palavra de Deus que está falando para a minha vida ainda nos dias de hoje. Que isso tem a ver comigo, que isso tem a ver com a minha vida, as experiências que estes viveram. É a experiência que eu tenho que me ver no texto, no lugar dessas pessoas, em situações neste tempo presente. E assim que nós devemos olhar para o texto sagrado, o texto nos traz também duas informações importantes que eu quero compartilhar com vocês. É sobre a motivação de Jesus e da multidão em ir ao outro lado daquele lago. Perceba comigo, eu disse que os quatro evangelistas narram esse texto. E nós vamos encontrar, às vezes, alguns acréscimos de um ao outro em termos de detalhes. E Marcos, ele sendo, traz alguns detalhes que João não traz, como também João traz detalhes que Marcos, Mateus, Lucas não traz também. E uma das coisas que eu observei e cheguei à conclusão é que a motivação da multidão e de Jesus eram diferentes. O texto é claro em Marcos capítulo 6, versículo de número 31. Quando diz que a motivação de Jesus para ir ao outro lado do lago, além da agenda divina, do propósito de Deus, estava no fato que Jesus estava se dirigindo para aquele lugar para descansar um pouco. Porque Jesus estava todo o tempo cercado pela multidão, e Marcos diz assim: e ele lhes disse: venham repousar um pouco. Veja a expressão que Marcos utiliza, dizendo que Jesus disse aos discípulos: venham repousar um pouco. Vamos a um lugar à parte, a um lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer. Marcos nos traz esse detalhe, dizendo que os discípulos estavam sem tempo até para comer. E é por isso que Jesus chama para que eles possam ir ao outro lado. mas aí nós vamos encontrar a motivação pela qual a multidão se dirige também a encontrar-se com Jesus do outro lado do lago. E João é quem descreve no verso 2, pode acompanhar na leitura que diz o seguinte, uma grande multidão o seguia, por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a razão pela qual a multidão seguiu Jesus foi por causa dos sinais, foi por causa dos milagres, foi por causa da cura. Isso vai nos ensinar algumas coisas. E quando eu disse que nós precisamos nos ver no texto, precisamos nos tornar os personagens desse texto, a pergunta que eu faço para você nesta noite é, qual a razão que tem levado você a ir até Jesus? Por que, que você tem ido até Jesus? Qual é o seu interesse? O seu interesse é apenas, como dizemos muitas vezes, em busca daquilo que Deus tem, conforme era esta a intenção e o interesse dessas pessoas? Porque eles só foram interessados em buscar e alcançar aquilo que Deus tinha para dar a eles. Será que é essa a minha intenção? Quando eu busco a Deus, quando eu procuro a Deus, eu só procuro apenas quando eu tenho interesse de conquistar e adquirir alguma coisa dele para mim? É essa a minha motivação? Tem sido essa a razão pela qual você tem ido até Deus, buscado a Deus? Você tem buscado as coisas e não a Deus propriamente, se assim for. O milagre da multiplicação nos trará algumas lições importantes para a nossa vida. E uma das principais é aquela que eu intitulei a mensagem dessa noite, a lição da providência divina. Essa é a grande lição que eu vou aprender e quero compartilhar com vocês, é a lição da providência divina. Mas também nós vamos aprender a lição da manifestação da graça de Deus da bondade de Deus, da generosidade de Deus para com os pecadores. Mateus, ele vai trazer uma informação que João não traz. Mateus vai trazer a informação dizendo que Jesus, quando levanta os olhos, ele vê uma multidão se aproximando. E aí Mateus diz que Jesus viu essas pessoas como ovelhas que não têm pastor, que estavam desgarradas. E aí Mateus traz uma expressão que eu aplico aqui como demonstração da graça, da bondade, da generosidade de Deus para com o pecador. É quando diz que Jesus teve compaixão da multidão. Eu aprendo nesse texto também a lição da compaixão divina, da graça de Deus, da bondade de Deus para comigo, pecador, para com todos nós. Nós vamos também aprender a lição... De conhecer o poder de Deus. A história vai me mostrar que Deus é poderoso, que Deus é capaz de fazer coisas que está além daquilo que nós podemos pensar, que vai além da lógica humana. O que Deus é capaz de fazer, Ele pode quebrar todo o curso natural da natureza para fazer o que Ele bem quiser. Então, a lição do poder de Deus também nos podemos aprender com esse texto. Jesus vai multiplicar apenas dois, cinco pães e dois peixinhos. É interessante que talvez a gente possa imaginar que esse pão era feito um pão francês, mas não era. Na verdade, era uma espécie de bolachão, achatado. E uma curiosidade, que é uma informação também que João não traz, mas outros evangelistas traz é que esse era pão de cevada. Não era pão de trigo, era pão de cevada. Por quê? Só quem comia pão de trigo eram os nobres, eram as pessoas que tinham mais condições. Aquele garoto era de família pobre. Ele era uma pessoa humilde. E por isso que ele só tinha ali cinco pães de cevada e dois peixinhos que, na verdade, eram uma espécie de sardinha coqueiro, nos dias de hoje. Era um peixe envinagrado que colocava no vinagre para não apodrecer e se conservar e manter o seu sabor e ele poder conduzir em uma outra distância. E aí era a alimentação daquele garoto. O texto não diz para onde ele ia. O texto não afirma se ele ia em uma direção, viu a multidão caminhando para outra e perguntou o que era e foi junto com a multidão. O texto não nos diz. O fato é que ele estava no meio daquela multidão com esse lanche. E é o lanche dessa criança que Jesus vai utilizar para fazer um grande milagre. Portanto, o texto nos diz que Jesus atravessa o mar com os discípulos, chega a uma região montanhosa. O texto também nos diz que a multidão ela viu que Jesus entrou no barco, se dirigia para outro lado. Interessante que eles não vão de barco, eles saem caminhando pelas margens uma certa distância até chegar naquele local. E eu, ao pesquisar sobre este assunto, os estudiosos diziam que Betsaida e alguma outra cidade ali à margem da galera eram cidades pequenas, naquela época, com, que haviam, no máximo, ali, mil, duas mil pessoas cada cidade. Mas o texto nos traz uma riqueza de detalhe. É que nos diz que a multiplicação foi capaz de alimentar uma multidão de cerca de quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O que os historiadores dizem que desta feita nós podemos chegar sem medo algum a uma estimativa de 15 a 20 mil pessoas que estavam naquele lugar. Imagine, e de onde vieram essas pessoas? Essas pessoas provavelmente eram peregrinos que estavam descendo para Jerusalém para as festividades da Páscoa. Bethsaida era rota, era caminho. E aí eu me surpreendo e fico tentando imaginar como foi que Jesus pregou um discurso para quase 20 mil pessoas sem equipamento de som. Como é que alguém era capaz de pregar para quase 20 mil pessoas, ao ar livre, e todos conseguiam ouvir a mensagem? Meus irmãos, o texto também nos mostra que quando Jesus levanta os olhos, ele já estava um certo tempo, tinha descansado um pouco com os discípulos. A multidão, enquanto caminhavam a certa distância para chegar lá naquele local, deu tempo que o Senhor descansasse um pouco com os discípulos, mas quando ele levanta os olhos, uma multidão, conforme o texto nos mostra, tão grande, estava se aproximando. E a Bíblia nos diz que ele teve compaixão da multidão. Jesus amou aquelas pessoas. Jesus manifestou o seu amor para com aquelas pessoas naquele lugar. E aí o texto vai nos mostrar no versículo de número 34, narrado por Marcos, que depois que Jesus discursa para aquela multidão, ele decide que chegou a hora de realizar o milagre. Não sabemos quanto tempo ele pregou, mas a narrativa dos evangelistas diz quando o dia já avançava, Jesus olha para eles e diz, olha, já está ficando tarde, nós precisamos dar alguma coisa para essas pessoas comerem. Em outras palavras, ele está dizendo, já faz tempo que eles estão aqui conosco, já é muito tarde, não tem como eles irem a algum lugar e conseguirem comida. E aí o texto de João é rico em detalhes quando Jesus faz uma pergunta para Filipe diz onde encontraremos pão, comida para dar a estas pessoas? Onde nós vamos encontrar? Meus irmãos, é importante sabermos que Deus sabe o que é que vai fazer. Eu não sei. Você não sabe. Mas Deus sabe o que vai fazer. Mas muitas vezes Deus, ele nos insere num contexto e aí ele nos questiona acerca de como é que nós vamos agir diante daquelas circunstâncias. Para ver qual é a nossa atitude, para que possamos conhecer a nós mesmos e conhecer que nós dependemos verdadeiramente de Deus. É isso que nós aprendemos. Ou seja, aqui nós vemos que a graça de Deus, a bondade, a generosidade, a compaixão de um Deus que é amoroso, é manifestado àquelas pessoas que estavam ali. Ele disse que viu e olhou, disse que parecia um rebanho de ovelhas perdidas que andavam desgarradas, sozinhas, sem quem tivesse que as conduzisse. E aí diz que ele sentiu amor por estas ovelhas, por aquelas pessoas. E aí nós vamos observar na sequência da narrativa do evangelista, e uma das coisas que eu percebo sobre o milagre operado é que a solução humana e a solução divina para os problemas da vida, são diferentes muitas vezes. É isso que nós vamos perceber. Nós temos uma perspectiva para a solução dos problemas da vida, em contrapartida, muitas vezes, Deus tem outro. E isso fica claro na narrativa, quando o texto nos diz o seguinte... Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus, vejam os discípulos, e disseram, este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Aí eu vejo qual é a solução humana para as dificuldades da vida a partir dessa história. Aí Marcos registra dizendo que um dos discípulos disse o seguinte, manda essas pessoas embora, manda elas embora. Essa foi a solução que Marcos encontrou, narra, dizendo que um dos discípulos encontrou como solução para o problema. Manda essas pessoas embora. Para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aí, em contrapartida, qual é a perspectiva de Deus para a solução dos problemas humanos? É o que Marcos vai ainda registrar no verso 38 quando ele diz assim, e Jesus disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, cinco pães e dois peixes. Veja que o texto diz que Jesus faz uma indagação a eles, quantos pães vocês têm? Vão descobrir o que, é que vocês têm aí. Enquanto os discípulos diziam que era para mandar a multidão ir embora, Jesus diz, vejam o que é que vocês têm aí. Porque a partir daquilo que eles tinham, que Jesus ia solucionar um problema insolucionável aos olhos dos discípulos. Ou seja, nós vamos enxergar as impossibilidades humanas, em contrapartida também enxergaremos a providência divina nesse texto. João diz ainda, no verso 7, acompanha aí na leitura que João registra, no versículo 7 ele diz, Filipe respondeu, nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso? Para tanta gente, o que é isso? E no versículo 10, Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Você percebe aí a solução divina, a providência divina para um caso insolucionável? Nós podemos enxergar isso. A impossibilidade humana e a providência divina está manifestada nesse texto. Isso serve para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Para entender que, diante das impossibilidades que venhamos a vivenciar, precisamos crer em um Deus que pode providenciar todas as coisas. De um Deus que no deserto transportava não apenas quase 20 mil pessoas, mas cerca de quase 2 milhões de pessoas. E ali ele alimentou durante 40 anos, mandando manar pão do céu todos os dias para aquele povo. Deus, ele é um Deus de providência. O texto nos ensina isso. Se Deus foi capaz de sustentar uma nação durante 40 anos, provendo, ele era capaz também de prover alimento para 20 mil pessoas, como também ele é capaz de prover para a minha, para a sua, para a nossa vida, nos momentos das dificuldades que venhamos enfrentar. Eu preciso crer nisso aqui. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nesta palavra que ela é verdadeira. Ora, 200 denários, meus irmãos, era o equivalente a 200 dias de trabalho de um trabalhador. Isso equivalia a dizer a um salário de quase oito meses de trabalho. Eu estava fazendo os cálculos de acordo com essa estimativa e se fosse para dar a cada pessoa daquela, pelo menos... Um pão seria necessário um ano de trabalho para alimentar aquelas pessoas com um pão que não satisfaria a necessidade delas. E onde é que alguém ia conseguir comprar? Onde é que ia encontrar dinheiro, tanto dinheiro para comprar tanto pão? Onde ia ter padaria suficiente com tanto pão de última hora para encontrar, não tinha. Não tinha. Deus nos conduz a situações onde nós vamos reconhecer as nossas impossibilidades. Deus nos conduz, muitas vezes, a desertos na vida onde nós ficaremos desprovidos de tudo para entendermos que nós dependemos exclusivamente dele para que ele proveja de onde realmente nós menos podemos esperar ele vai trazer o suprimento a providência é isso que nós vamos perceber você lembra que quando o povo de Israel estava no deserto faltou água e aí o povo se queixa de Moisés Moisés fala com Deus Deus diz para Moisés Moisés fala a rocha E Moisés, já estressado com o povo, Moisés comete um deslize, um erro, ao invés de apenas falar a rocha, bate a rocha, e com isso ele causa uma transgressão, aquilo que Deus havia dito a ele, mas mesmo assim Deus manifesta o seu poder e faz com que jorre de uma pedra água abundante para matar a sede de dois milhões de pessoas com seus animais Deus provê dos lugares menos prováveis suprimentos para a nossa vida dos lugares menos prováveis meus irmãos quando Elias chega em Sarepta por ordem de Deus e Deus diz Elias você vai agora se refugiar em Sarepta você está com medo de Jezabel você vai para lá e eu ordenei alguém que vai cuidar de você. Talvez Elias pensou, deve ser a casa de um nobre, de um homem muito rico, de uma família rica. Mas aí Deus diz para ele: eu ordenei uma viúva para cuidar de você. Talvez Elias pensou, se fosse nos dias de hoje, parafraseando, essa viúva deve ter uma boa aposentadoria, então... Não terei tantos problemas. Mas quando Elias chega na casa da viúva, para a surpresa de Elias, a Bíblia diz que essa mulher, Elias disse, olha, eu estou com fome, faça alguma coisa para mim com ela. Ela disse: Olha, o que tem aqui é apenas esse punhado de farinha, esse azeite, e o que dá para a gente fazer agora é um bolo que vai comer eu, meu filho, e aí depois a gente vai morrer, que a gente tem mal que comer. Foi para aí que Deus mandou, mandou Elias. Para essa mulher sustentar Elias. Uma mulher que não tinha nem o que ela mesmo comer, Deus mandou para que ela sustentasse o profeta. Por que, meus irmãos? Porque Deus queria manifestar o seu poder. Ele queria ensinar Elias que ele dependia de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus fez com que a farinha nunca mais ali durante aquele tempo que Elias esteve enquanto não chovia, não se acabasse da panela o azeite também não acabou e aí foi suficiente para eles comerem durante todo aquele tempo ou seja, 200 denários não era suficiente mas cinco pães e dois peixinhos na mão do Criador é suficiente sim é suficiente sim aos nossos olhos podem ser pouco, mas nas mãos de Deus não é. Deus é capaz de multiplicar aquilo que nas mãos dele se encontram. A grandiosidade do milagre está exatamente aí, como alguém é capaz de alimentar 20 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Deus. Deus é capaz. É nesse Deus que eu creio. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que tem nos escolhido. Um Deus de providências. E ainda mais, o texto nos diz que sobraram doze cestos cheios de pedaços de pão. Sobraram. E sobraram com uma coisa além de a mais, o texto nos diz... E todos que comeram ficaram satisfeitos. Satisfeitos. Eu só imagino que Jesus, quando pegou aqueles cinco pães, deu graças ao Pai e começou partindo e entregando, partindo e entregando, partindo e entregando. E os discípulos iam distribuindo. Era Ele partindo e entregando, partindo e entregando. E quanto mais Ele partia mais pão surgia, mais pão surgia. E o texto nos diz que depois de muito tempo, quando as pessoas comeram, que já não queriam mais comer, sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Meus irmãos, isso é um milagre que Jesus operou. Ou seja, o pouco que temos nas mãos de Deus pode se tornar muito. Isso, não, eu não estou dizendo isso como uma mensagem no sentido que esteja apenas levando você para uma mensagem positivista não, mas isso é a realidade da Bíblia é a Bíblia que nos mostra é a Bíblia e com isso o Deus de providência é o Deus que ainda hoje cuida da minha vida, da sua vida e da nossa vida Creia nisso, meu irmão, creia. Se eu não crer nessas verdades, eu não poderei experimentar a providência de Deus na minha vida. Eu não poderei. Deus, meus irmãos, ainda é Deus de milagres. Às vezes tem, não, irmão, não fale de milagre, por favor. Por que não? Deus é Deus de milagres, Deus ainda opera milagres. O autor da carta aos hebreus disse, Jesus Cristo, o que operou a multiplicação dos pães, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi o mesmo Jesus que operou esse milagre, que o autor da carta aos hebreus disse que é o mesmo. E é o mesmo que eu creio também. E uma das coisas que eu tomei como lição para a minha vida, quando eu estava estudando esse texto, eu quero compartilhar com vocês, destacando. É quando no versículo 6, João diz o seguinte, mas Jesus dizia isto para testá-lo. E aí foi essa expressão agora final do versículo que eu tomei para a minha vida. Quando diz aqui, porque ele sabia o que estava para fazer. Isso eu tomei como lição para minha vida. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto foi isso, porque João ele diz: Jesus sabia o que ia fazer. Deus sabe, meus irmãos, o que é que ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Deus sabe. Nós não sabemos, nós não entendemos, mas Deus sabe o que é que Ele vai fazer. Como vai fazer, quando vai fazer, Deus sabe. Ou seja, se Jesus sabe o que vai fazer na minha vida, isso me ajuda a descansar o coração. Eu preciso ter essa convicção: Deus sabe. Deus sabe, eu não sei o porquê de tudo isso, mas Deus sabe. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que Ele vai fazer. É isso que o texto está me ensinando. Esta multidão, ela ilustra muito de forma semelhante também as nossas vidas e muitos de nós que estamos todos os dias em uma busca desenfreada apenas pelas coisas temporais e imediatas desse mundo. Como diz o texto acerca da multidão, que eles só foram atrás dos milagres, assemelha-se muito a muitos de nós, que estamos buscando apenas aquilo que é temporal ou imediato ou aquilo que Deus possa nos oferecer. Isso é uma das coisas que o texto nos ensina. Quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, nós ficamos desesperados. Quantos ao ouvirem a notícia se desesperam? Um diagnóstico. Quantos ao receberem uma informação desagradável acerca do seu trabalho se desesperam? É preciso entendermos, meus irmãos, de acordo com essa narrativa de que é assim que nós agimos. Ou seja, quando nós olhamos para a insignificância daquilo que nós somos, dos nossos recursos. Isso reflete o desespero que nos toma. Mas, por conta disso, nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus para podermos enxergar a manifestação do seu poder. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte, que quando Jesus disse que os discípulos recolhessem doze cestos de pães para que nada se perdesse, ele nos traz uma lição importante também. Ele traz uma lição sobre uma verdade social, a partir do que Jesus falou sobre os seus discípulos nos versículos dos quatro evangelistas, quando ele disse, doem vocês de comer a estas pessoas, nós aprendemos que nós temos uma responsabilidade social com as pessoas também. Hoje nós temos no mundo cerca de 7 bilhões de habitantes. Mas você sabia que todos os dias cerca de um bilhão de pessoas vai para a cama com a barriga vazia? Cerca de um bilhão de pessoas vai todo, todos os dias para a cama sem comer nada durante aquele dia? E aí... O pastor disse o seguinte acerca desse assunto. O problema do mundo não é a falta de alimento, mas a má distribuição. A igreja tem uma responsabilidade social também. Precisa entendermos isso. A igreja tem uma responsabilidade social também. O que falta no mundo não é pão, mas compaixão. É verdade. Por quê? O que é desperdiçado na mesa do rico é o alimento que falta na mesa do pobre. A lição, quando Jesus disse, juntem para que nada se perca, Ele está nos ensinando aqui uma grande verdade. Não podemos, como igreja, como cristãos, desperdiçarmos os bens de Deus. Deus. Sermos negligentes e não compartilharmos com o próximo aquilo que Deus nos deu de forma graciosa. E é isso que Jesus está dizendo, não se desperdice. Ou seja, ao invés de desperdiçar o pão que sobra em nossa mesa, deveríamos compartilharmos com aqueles que estão indo todos os dias para suas camas sem ter uma única refeição. Ou seja, Jesus fez o milagre, mas Ele responsabilizou os discípulos a esse respeito. De duas formas, dizendo, deem vocês de comer a eles, e dizendo também, juntem, para que nada se desperdice. Jesus falou essas coisas para os discípulos. E aí eu concluo, com algumas verdades práticas, aplicativas nessa noite. Primeira, como está você? Como está a sua vida? E uma das coisas que nós precisamos aqui é ter cuidado com a incredulidade. Felipe foi incrédulo. Precisamos ter cuidado também com a incredulidade. Precisamos crer. Crer que Deus é um Deus de providências. Nós precisamos crer no poder de Deus. Não podemos ser incrédulos, meus irmãos. O que é que você faz quando surgem as dificuldades? Você confia ou você age com incredulidade? Não tem jeito. Está tudo perdido. Como é que você age quando surge a dificuldade? Deus sabe, Deus já sabe o que vai fazer. Deus já sabe o que vai fazer. Mas mesmo assim Ele pergunta, e agora? O que é que você vai fazer? Deus sabe o que Ele vai fazer, mas Deus quer saber o que é que você vai fazer quando estiver no meio de uma dificuldade. O que é que você vai fazer? Deus já sabe o que Ele vai fazer, mas e você? O que é que você vai fazer diante da dificuldade que você possivelmente possa estar vivendo? O que é que você vai fazer? Mas Deus já sabe o que vai fazer. Portanto, confiemos em Deus e não sejamos incrédulos. Confie em Deus e experimente a divina providência. Não se desespere diante das dificuldades, pois Deus ele tem o controle de tudo não se desespere diante das dificuldades porque Deus tem o controle de tudo que Deus conforte o meu, o seu, o nosso coração que Deus supra a minha a sua, a nossa necessidade mas que ele faça isso para a sua glória para a sua glória porque quando ele multiplicou esses pães, ele não multiplicou apenas para alimentar a multidão, ele multiplicou para a sua glória. Para a sua glória. Para que os homens pudessem conhecer que ele é Deus. Amém?